0: RHLAB Talks, a necessária injeção de oxigênio nas rodas de conversa sobre
1: o futuro do trabalho e RH. Este podcast é o serviço
0: do RHLAB muito Bem-vindos a mais um episódio do podcast RHLAB Talks. Hoje a gente está com a presença ilustre aqui do Pri Bertucci e com a Samara Oliveira, que também está responsável hoje dentro do RH Lab pela parte de diversidade e hoje o assunto vai ser polêmico. Não tem como não ser. A gente fez uma enquete dentro do RHLAB perguntando qual é a maior dor hoje da área de recursos humanos quando se trata do assunto diversidade. Diversidade, ele tem sido um tema muito falado, principalmente depois da pandemia, onde, é, até mesmo por conta da necessidade dos próprios colaboradores, a gente começou a, a obrigar que algumas organizações se posicionassem a respeito disso, né? Então, é, existem várias bandeiras sendo é, alimentadas e, de forma geral, existe uma grande necessidade por trás, que é justamente favorecer essa diversidade. Aqui dentro do RH a gente acredita que a diversidade... Ela favorece a uma, uma boa convivência, ela favorece a inovação, ela favorece a criatividade e principalmente respeito e empatia. São assuntos aí que a gente vai discutir aqui durante o nosso episódio. E para isso então, Pri, por favor, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Fala um pouquinho de você, da sua carreira.
2: Olá a todas, todos e todes que estão ouvindo a gente. É, agradecer o convite da regaleb das meninas para participar dessa conversa é, e um assunto tão rico e tão, tão polêmico ultimamente, né? Muitas dúvidas, muitos medos. E vou, vou apresentar, acho que, um pouquinho do trabalho, né? Assim, como é que a gente começa essa história. E é, está muito ligado com a minha história pessoal, minha história de vida mesmo, porque eu comecei a trabalhar com diversidade por me entender como uma pessoa que não fazia parte das estruturas, vamos dizer assim, postas ah, na sociedade para que eu me envolvesse. Desde o sistema escolar, a metodologia de ensino, ah, eu sou, fui uma criança que cresceu com uma dislexia bastante grande, tinha, tinha uma de, grande dificuldade de aprendizado por ter que aprender de um jeito só. A gente aprende de múltiplos, múltiplas maneiras eu Acho que isso já era uma questão Então, se a gente for dizer é, é, Pessoas com deficiência Eu tenho uma, uma deficiência que é minor né? Mas eu tenho essa, essa questão de Learning disability, que se fala em inglês uhum. né? Então, é, eu, eu aprendi muito E aprendi é, é, vastamente é, Usando as minhas próprias ferramentas é, Que eu entendi como é que me serviam Para aprender Então, eu acho que isso era uma coisa e, e, e me levou a buscar outras formas de aprender e outras formas de ensinar. Então, tudo começa muito desse lugar e também é, pela minha identidade. É, acho que como criança não tinha noção de nenhuma dessas coisas, mas eu, eu, era, eu sofria muito bullying, né? Então, é, pela questão é, racial, no caso, a minha, eu tinha o um apelido de cabelo de bombril na escola quando era criança e sofria muito bullying por isso isso. É, eu estava numa escola que era particular na época e, e tinha apenas crianças brancas e eu, eu era a única criança não branca e era motivo de bullying. E também pela questão da minha identidade de gênero, eu nem, não, não sabia o que, que eu era, óbvio que não tinha linguagem para isso há 5, 6 anos de idade, mas definitivamente não me comportava com os padrões esperados para uma menina. Então, todo esse conceito, todos esses conceitos logo me marcaram muito da infância. E, e, e eu quis aprender mais sobre essas coisas para me entender no mundo, para me curar das minhas próprias dores e traumas. E, e entrando nesse ambiente de entender esses traumas, eu entendi que são traumas que não eram apenas meus traumas, mas são traumas coletivos e traumas ancestrais. E que muitos e muitas e muitos de nós experimentamos é, isso em várias camadas da sociedade, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida com família. E aí, é, parte da minha investigação de autocura é quando nasce o sex box. Então, ele, ele é, um, é uma história que está muito ligada à minha própria história de autodescoberta e cura. né? Então, o sex box vai fazer 10 anos, ano que vem já. É, é um instituto hoje, é, e a gente tem. Alguns projetos, é quase um hub um guarda-chuva de projetos, Sexbox Eu acho que os mais Famosos e que a gente tem investido Mais energia nos últimos anos É a Conferência Internacional Sexbox, que já foi a maior conferência LGBTQIA+, da América Latina A gente já fez Uma conferência de 12 dias Seguidos, né, com mais de 200 Palestrantes, isso lá em 2015 E foi na oportunidade que a gente Também trouxe a sigla LGBTQIA+, Para o Brasil eu ficava muito aqui em São Francisco, ia para o Brasil e percebia a diferença de linguagem, a diferença de conceitos, a diferença de muitas coisas e queria falar dessa minha identidade, né? que é queer. O é, que, que é o queer? O que, que é esse que na letra? E tem o I, tem o A que ninguém quer falar. Então, isso tudo me levou a criar também é, o primeiro pronome é, de língua neutra na língua portuguesa. Né? Aqui nos Estados Unidos, como eu me identifico como trans, eu, eu, eu assumo a identidade de trans não binária, e na língua inglesa já tínhamos um pronome. Eu nascia naquele momento, há 10 anos atrás, mais ou menos, é, essa minha identidade trans dentro do não binário. Só que no Brasil não tinha oportunidade para eu falar disso há 10 anos atrás, imagina. E aí eu ia para o Brasil e falava: Não, mas eu sou gênero neutro, não me chama nem gele, nem gela. Mas eu acho de quê? Mas como assim? E aí eu criei esse pronome com a Andréa Zanella, que é uma. Parceira psicóloga social e linguista, é, que é o Willy Dili, para a gente começar a trabalhar a linguagem, inclusive a linguagem neutra em português. Então, esses trabalhos é, é, foram levando também a gente construir a primeira Marcha do Orgulho Trans de São Paulo, que é o primeiro Trans Pride do Brasil, aqui em São Francisco, em Nova York, enfim. Nova York já está na 11 Marcha do Orgulho Trans, aqui, se eu não me engano, está na 25, aqui em São Francisco. E por que aqui no Brasil não tinha tido nenhuma ainda? Então, conseguimos reunir recursos, reunir pessoas, ONGs, sociedade civil, é, e batalhar por patrocínio e conseguir colocar a primeira marcha do Orgulho Trans São Paulo, três anos atrás, na rua. Ano que vem vai ser o quarto ano. Esse ano, infelizmente, por causa de Covid, a gente fez só online, fez só uma, uma marcha online. Mas tem muito é conteúdo. É né? A
0: por... marcha isso. desse ano. Online. Ah, você assistiu? Sim. Ah, que bom.
2: Foi muito boa. Todo esse material está disponível no nosso YouTube, inclusive. Então, todo esse trabalho eu senti necessidade de levar ele para o ambiente corporativo. Como é que a gente leva essa linguagem toda para o ambiente corporativo? Para também colocar essas, essas pessoas da comunidade que a gente está tão perto, que a gente é essa comunidade também, né? as pessoas que trabalham comigo, quer dizer, somos todos, todas e todes. LGBT, as pessoas negras, pessoas com deficiência, nossa equipe já é muito diversa. Como é que a gente faz para levar isso para as empresas? Então, a gente criou o Diversity Box há cinco anos atrás. E aí a gente conseguiu criar metodologias, aí voltando naquele lugar de aprendizado meu, da, né, da infância, de criar outros modelos. Então, criamos metodologias diferentes, criamos jogos, criamos coisas para ajudar as pessoas a entender o que é a diversidade de uma maneira empírica. Né? Mais vivencial do que simplesmente é, Spreadsheet, spreadsheet e, e, e números né? Tá bom, legal, a gente pode falar dos números Mas vamos falar de uma outra coisa aqui Da nossa humanidade, né? de como é que a gente se sente E eu descobri que despertando esse lugar de sentimento nas pessoas Principalmente no RH A gente começou a ter muito mais é, Primeiro, a empatia sendo trabalhada de uma forma muito mais ampla e o, o avanço dessas questões, para que a empresa como um todo, a cultura da empresa entenda que não é apenas uma questão de pessoas LGBT, ou uma questão das pessoas negras, ou uma questão das pessoas com deficiência. Estamos falando da nossa humanidade como um todo. né E entender isso, que nada está separado, que as coisas fazem parte de uma estrutura, é, a gente consegue ou, é, talvez ter uma visão micro e macro do processo, para conseguir intervir e conseguir mudar e melhorar. É isso que a gente ajuda as empresas a fazer.
0: Pri, e quando você fala da humanidade, pode, pra, me soa assim como um assunto que parece meio complexo, né? Uma coisa é a gente pegar ali uma ação e abrir uma cota na empresa e, e, e começar a trabalhar com diversidade, né? Mas o que, que é de fato? Como que as organizações hoje, elas podem ser, podem significar que elas são de fato aliadas a essa causa. O que que você está falando quando a gente está, como é que a gente trabalha a humanidade? Como
2: uhum. é que
0: você trabalha isso dentro da diversity box?
2: Uhum. Ótima pergunta. Muitas empresas querem fazer diversidade, mas fazer diversidade no paradigma antigo. Que é isso? Vamos abrir vaga na empresa, colocar as pessoas, acho que vai dar tudo certo. Às vezes fazer um treinamento aqui, outro ali. Isso é parte do processo, mas não é tudo, né? A gente tem que fazer essas ações práticas, objetivas vamos dizer assim de uma de uma questão mais analítica racional né mas tem uma outra parte aqui né que se a gente não olhar a gente não vai avançar porque essas duas partes precisam estar integradas se a gente pudesse entender que essa parte mais prática vamos chamar assim de um de um arquétipo do masculino e entender que falar da nossa humanidade da nossa empatia dos nossos sentimentos e do que nos move enquanto indivíduo seria uma parte é, do arquétipo do feminino Tá? Que é que é esse lugar de, de, de abraçar E de entender e de transformar Que eu acho que é onde a empatia entra Então, é essa como muitas filosofias Como o budismo, usa o yin e yang né? Você tem as duas metades, elas precisam estar integradas Então, um, um RH bom, um RH integrado um RH Onde os profissionais entendem Esse lado dessa humanidade né E também conseguem traduzir internamente Aí tem todos os níveis de dificuldade para traduzir isso para o business, para traduzir isso para os gerentes. Enfim, a gente sabe de toda a dificuldade que é levar isso para os gerentes, que a gente costuma chamar de the frozen middle, porque o gerente é aquela parte congelada que não avança, porque muitas vezes eles não querem ter pessoas diversas na empresa. Então, como a gente descongela esse lugar? Né? Às vezes o CEO comprou a liderança leva né, level IVP, está todo mundo dentro de diversidade, todo mundo patrocina e assina, e aí os grupos de afinidade existem, há semanas da diversidade desenvolvida, mas quando chega na hora do gestor, o negócio empaca. Então, pensando em tudo isso, a gente precisa criar esse lugar de mais humanidade que é olhar para esses processos de uma forma íntegra, né? íntegra no sentido de integral, né? que não foi corrompido, né? que tem essas duas partes, como eu falei do yin e yang. Então, é, processos como comunicação não violenta, a gente trabalha muito isso, entender o que ela é, e não é só falar de um jeitinho legal, envolve muito, muito despertar, então a gente dá é, muitos cursos e tem parceiros incríveis em relação a isso, e trabalhar empatia. né? Porque se eu entendo a necessidade, a minha necessidade é do outro, a gente vai conseguir evoluir. É, tem que ser ganha, ganha, ganha. Né? O nosso processo tem que passar a ser ganha, ganha, ganha. Não adianta só um lado ganhar, porque mais cedo ou mais tarde esse ciclo se rompe. né? E, e essa mentalidade é ainda a mentalidade do antigo paradigma. Eu acho que no novo paradigma a gente vai trazer esse lugar dessa humanidade, do olhar para o outro, de entender. O que, que é equidade? Né? O que, que é igualdade, inclusão? O que, que a gente está falando aqui? Vamos unpack the words. Eu, eu costumo dizer, uhum. né? vamos tirar as palavras de dentro das caixinhas e conseguir examinar o que elas significam. né? Então, por exemplo, equidade. Né? Eu acho que muita gente tem dificuldade de entender a questão da equidade porque a gente vai ter que dar mais oportunidade para quem tem menos oportunidade. né? Vai ter que dar mais... Né? tem aquela imagem famosa da pessoa querendo pegar maçãzinha na árvore e você precisa colocar mais caixinhas para quem é menor e realmente não consegue alcançar. E eu acho que ainda muito é, é, muita falta de incorporar eu acho que na, na cultura corpora, na, na, no ambiente corporativo, na cultura da empresa, falta incorporar esses conceitos como reais né? e não achar que é mimimi ou a questão de cotas, as pessoas ainda não superaram ou entenderam aspectos históricos básicos né? do acesso de pessoas negras, do acesso de pessoas de, de mulheres, né? do acesso de pessoas LGBTQIA+, Mas tudo isso é, faz diferença. Então, é, um processo de, de viés inconsciente é o que a gente hum. trabalha Aliada à empatia Eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir Fazer um trabalho de um RH integral Que eu gosto de chamar E, e para falar de vieses Aí a gente vai entrar nesse lugar Que é, que é mais uma nossa humanidade assim, é, Completamente Vamos dizer de uma maneira vulnerável Porque ela expõe as nossas feridas E ela deixa todo mundo no lugar de vulnerabilidade Seja os gestores Que estão com seus vieses, né, de não perceber os seus privilégios, de não perceber que para que eu tenho que ter uma mulher aqui no time, para que eu tenho que ter uma pessoa negra, é, quê? por que isso? Por que, que eu tenho que é, é, abrir mão de certas coisas, né, ou ainda entender aspectos históricos? E aí, é, me lembra muito é, uma frase da Grada Quilomba, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês... É, que eu gosto muito, que tenho usado muito ultimamente Chamou Privilégio de não saber A marginalização não é falta de conhecimento É um exercício de poder Não querer saber ou não precisar saber é um privilégio Nossa. Grada Quilomba
0: É intenso isso, uhum. isso e, e é interessante porque eu ia fazer uma pergunta para você é, que eu acho que está um pouco relacionada a isso, não sei, né, que aqui dentro do Regalab, desde quando é, começaram os, a, os movimentos desse ano com relação ao racismo, a gente começou a dar espaço dentro do nosso programa, né, do programa de postagens e de conteúdos, para falar sobre diversidade e sobre vários aspectos. E a gente foi questionada por conta disso, é porque eu já ouvi, inclusive, pessoas falando que a gente não está no nosso direito e espaço de fala. E, na verdade, eram outras pessoas que deveriam estar falando isso, né? E, e aí eu queria te perguntar, a gente está fazendo errado em ter esse tipo de ação? Será que nós, enquanto papéis de influenciadores organizacionais hoje, é, a gente está fazendo errado?
2: Eu não sei, eu preciso saber o que vocês estão fazendo. Deixa eu ver aqui, peraí, eu tô entrando no, no Instagram. <risos> Ai, que legal, vocês postaram o um calendário aqui. A gente tem um problema, sério, no Brasil em relação à diversidade, porque os conceitos, as pessoas pegam os conceitos de youtubers, às vezes pegam conceitos que estão por aí, né, na boca do povo, e infelizmente que está na boca do povo, é, não é correto. Há uma, uma, um, um telefone sem fio do que que é, muitos desses conceitos. Então, nomes que não se usam mais, que são extremamente ofensivos, como transexual, continuam sendo usado frequentemente por pessoas que querem falar de diversidade, mas não sabem o que estão falando. Ou ainda dizer que é possível existir pessoas não binárias que não sejam trans. Isso é um, é um lugar muito é, difícil e errôneo, porque parte da própria comunidade de pessoas que se identificam como não binárias, que estão começando essa jornada... É... Não tem conhecimento suficiente ainda para falar disso e acha que pode, então, ser não binário e não ser trans. Veja, olha a dificuldade que a gente tem. Se você tem um grupo de pessoas, até pessoas famosas, youtubers, falando isso, essas pessoas estão incentivando outras pessoas a acreditar que isso possa ser verdade. Então a gente tem um gap, um problema. Porque a gente entende, só para te dar um retrato, né? que a questão de, de não-binariedade está debaixo do guarda-chuva transgênero. Porque você, o conceito de ser trans é, é, e cis é, precisa ser muito é, nitidamente definido para as pessoas. Rapidamente, para ilustrar para vocês, é o seguinte. Pessoa cisgênero é a pessoa que se identifica com o gênero atribuído ao nascimento. Veja bem, a é gênero não é sexo. A mesma coisa para pessoas Trans são pessoas que não se identificam com o gênero atribuído ao nascimento. Ora, quando você diz que uma pessoa é não binária e não é trans, você tá dizendo que ela é cis? Porque ou ela é trans ou ela é cis. Não, ela não é cis, mas ela também não é trans. Então, é, é difícil, não, não é possível ter uma congruência aqui de, de, de pensamento, de estudo mais profundo. E... O que nós, assim, mais da velha guarda de, dessa questão, a gente acredita que essa, essa galera jovem que está dizendo isso tem muita transfobia internalizada. Porque ser trans é uma coisa tão ruim que eu quero ser essa parte cool de ser trans, que é ser não binário, que é ser queer, sei lá, mas que não quer é, se colocar dentro do umbrella trans, porque, é, do guarda-chuva trans, porque isso é, é, é ruim de alguma forma. Então é, a gente percebe que é uma transfobia internalizada. Mas só para ilustrar um dos aspectos que são tão complexos às vezes, e eu vejo muita gente usando termos errados, eu não vou citar nomes, mas pessoas com mais de 600 mil seguidores é, dizendo, por exemplo, que intersexo é identidade de gênero. Ora, isso é um absurdo. Como é que a gente tem pessoas desse calibre, nesse momento, divulgando esse tipo de conteúdo que não é real? Intersexo não é identidade de gênero. Intersexo é uma questão corporal, biológica, fisiológica. Né? A pessoa nasce com um corpo que não significa que é nem macho, nem fêmea. Veja bem, macho e fêmea é diferente de homem ou mulher. Ou seja, há uma grande confusão de conceitos. E a gente percebe que pessoas que não vivem isso a, acabam pegando e replicando esses conceitos de forma errada. E aí há um telefone sem fio e ninguém sabe mais quem fala a verdade, quem está quem tá certo quem não está. Então, é um problema.
1: É, recentemente eu fiz o EAD né, de vocês.
2: Ah, que legal é. você
1: fez fiz e adorei, né? Tudo que você precisa saber sobre LGBTQIAP+. Isso. E foi incrível. Eu até dei um retorno pro André falando que deveria ser, né, o nome do curso, é, tudo que todo mundo deveria saber sobre LGBTQIAP+. É, e aí, ouvindo você falar, né, e ouvindo o questionamento da Lude sobre é, como nós, que não temos hoje o protagonismo da fala, né, podemos dar espaço e no curso o que eu aprendi foi que é justamente abrindo os nossos canais, né? Isso. Então é usar o RH Lab para dar voz e para falar sobre. Ali a gente não vai ter o protagonismo da fala, né? Não é, é acho que ninguém, né? Lud, no RH Lab, Isso. mas é, a gente está ali e de, abrindo o nosso espaço para a gente ter discussões sobre o assunto. Né? Uhum. E aí é, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido de, de protagonismo de fala é, Eu trabalho já com a RH há 12 anos e eu tenho pensado muito sobre como dentro das empresas a gente pode falar sobre o tema Eu vejo que as pessoas têm dificuldade hoje quando a gente fala, né? É, numa roda de amigos eu comentei, né, LGBTQIAP+, e aí falaram, gente, mas tem mais três isso. letras. O <risos> que, que é isso? Exatamente. E aí eu fico pensando, nós como RH, a gente ainda precisa falar sobre, a gente precisa dar a teoria para as pessoas, ou é, só o fato de eu chamar pessoas que se identificam com alguma dessas letras, né é, para falar sobre outros assuntos dentro do RH, fora dessas temáticas é, da causa, não seria também uma forma de incluir? Aí um exemplo, é, eu né, me reconheço como uma pessoa negra e eu ficaria de saco cheio se todo 20 de novembro alguém me chamasse para falar sobre negritude, para falar sobre direitos do negro nas empresas. Uhum. É, eu me sentiria muito mais valorizada se me chamassem para um outro tema que eu tenho conhecimento e que eu domino né, e eu acho que a gente ainda tem essa dúvida dentro do RH, né, até que ponto, né, a gente ainda fala sobre isso no RH, eu ainda preciso apresentar a teoria para os meus funcionários, para os meus empregados, ou eu incluo, né, essas pessoas de uma outra forma?
2: Sim, sim, eu acho que a teoria, ela é importante, porque... Aquela coisa que eu gosto de dizer, eu falo muito no EAD também, o que não tem nome não existe. Se as pessoas não sabem o nome das coisas e o porquê que elas existem, o que é importante falar delas, quando você diz LGBTQIA+, as pessoas vão falar, mas pra que isso? Pra que tanta letrinha? Que absurdo! Ai, estão complicando! E aí é, é tanto privilégio e viés inconsciente junto, que a pessoa não consegue entender o porquê que é, impor é importante, porque não tem política pública, se a gente não falado de, de que são essas identidades, o que elas estão sofrendo. Por exemplo, intersexo. Ninguém falava de intersexo até a gente começar a trazer esse tema com peso nas conferências internacionais, sexbox, e conseguir criar ou colaborar arduamente para a criação da primeira ONG intersexo e assexual do Brasil. Então, assim, é, é um problema porque se a gente não tem esse, vamos dizer, esse letramento, a gente fica muito aquém do que qualquer pessoa diz, como que você... Acho que o problema é o seguinte, como ninguém sabe, parece um assunto tão, tão misterioso, que ninguém tem, tem conhecimento, você não... a pessoa... as empresas hoje, o RH, não sabe diferenciar, vamos, vamos chamar banana de diversidade, tá? Então, bananas é a uhum. diversidade. Diferenciar banana nanica de banana maçã de banana prata de banana não, não sabe ninguém não sabem diferenciar o que é uma coisa da outra então é, você precisa ter esse conhecimento para você poder diferenciar não para essa pessoa tá dizendo uma coisa que eu acho que não é certa vamos, vamos rever então esse conhecimento eu acho super importante a questão é eu acho que a diversidade que é feita no Brasil hoje é preguiçosa porque ela é baseada no antigo paradigma ela é uma diversidade de inclusão é mais da boca para fora do que da porta para dentro, né? Ainda muito, ai, vamos mostrar que somos diversos, vamos tirar foto aqui com a bandeira LGBT para dizer que a gente fez a semana da diversidade, uma foto para a gente postar no LinkedIn para dizer que, foi, que é cool, né? É, e ser aplaudido. Então, muita, muitas empresas, às vezes, ainda têm esses vieses, né? E, e acha que é assim que vai conseguir transformar, mas a gente sabe que é um processo muito mais profundo em um processo de investigação, eu acho mesmo, é, desses antigos sistemas. Agora, como é que renova o um RH? Como é que traz essas novas práticas e técnicas? Então, no, né, trabalhos, por exemplo, da, da Brené Brown, que é uma pesquisadora americana incrível, né, que fala sobre vulnerabilidade. Sem esse de esse entender esse lugar, a gente talvez não avance muito né, nesses processos de, de vulnerabilidade. O que, que é ser vulnerável? Você conseguir trazer esses assuntos de forma íntegra. né? Eu acho que um outro conceito que falta para as empresas, eu acho que na sociedade brasileira como um todo, é, é, o, é o é o assunto, é o nome que não tem tradução para português, infelizmente, que é o accountability. Uhum. O que, que é accountability? E quando a gente tenta traduzir é a contabilidade, mas a contabilidade é, sei lá, você tem é que falar no contadora, é nos números de fechamento, e a ideia não é essa. O conceito de accountability ele está totalmente integrado é, em tomar ter responsabilidade e reparação não há não há progresso se você não fê, fazer accountability então a preciso que se olhe o processo se tome responsabilidade por ele para poder fazer uma reparação possível então parece que é uma preguiça de olhar nesse lugar mas aí eu acho que é porque falta inteligência emocional né ninguém as pessoas não estão trabalhando em inteligência emocional e aí para falar de diversidade não dá para fazer o bypass, não dá para ir do, do degrau 2 para o 10. Se quer fazer um processo profundo, a gente vai ter que falar de accountability. E aí eu vou trazer um outro, é, uma outra citação da Grada Quilomba, que é a seguinte, ela diz que o racismo, ela, ela usa o racismo, mas dá para usar para gênero, dá para usar para várias uhum. questões. É, mas o racismo, acho que, com certeza, é o, é o mais sólido que representa isso, que é o seguinte, o racismo... É um trauma social e histórico, cujo processo de enfrentamento passa pelas seguintes fases. Negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. E aí as empresas querem bypass. As empresas querem, querem assim, ó, vem aqui, em uma hora dá um treinamento. Tá tudo uma bagunça, mas em uma hora você vai resolver dois mil anos de paradigma e vai deixar todo mundo pronto, sem deixar ninguém desconfortável. Pode ser.
1: Fácil, né? Muito fácil. É
2: só isso. Aí eu falo não, não vai dar, porque isso ainda é a fase da negação. Vamos olhar para culpa e vergonha. E talvez a gente tenha que passar pela culpa e vergonha para crescer e aprender, entende? É um paradoxo porque quando a gente fala de comunicação não violenta, de empatia, é você sair do shame and blame, né? Sair de ficar culpando e envergonhando as pessoas. Mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham que sentir uma auto-culpa e uma auto-vergonha. Para conseguir crescer e evoluir para o processo de reconhecimento e aí sim a reparação. Mas como a gente tem preguiça de fazer isso, a maioria das pessoas quer pular da negação para a reparação. Ou nem, nem isso, né?
1: Você falou da reparação. Eu lembrei, foi um assunto né, que foi semana passada e essa, do processo seletivo da Magazine Luiza. Uhum. Né? que é um processo de treinir específicos para pessoas negras. Uhum. E a Magazine Luiza teve uma repercussão maior, mas já aconteceu de outras empresas fazerem processos, né? A Aerolito, por exemplo, né? Do Tiago Matos, que teve uma vaga específica para pessoas que se reconhecem como pessoas negras. É, mas não me sou muito com essa questão da reparação, sabe? De, de que é necessário, né? É, mas ao mesmo tempo eu penso, né? Mas será que esse é o caminho? Né? É, e como as pessoas reagiriam, por exemplo, se a gente fizesse, no caso da Magazine Luiza, foi para treinar negros, mas e se fosse é, para pessoas né, que fazem parte aí né, da, da sigla né, LGBTQIAP+, né? qual seria essa, essa reação? Né? Tem que ter,
2: eu acho que é isso, não tem reparação se não fizer isso. Eu acho que quem fala o contrário e não entendeu nada, volta 10 casas no jogo da vida.
1: <risos> gente, eu quero isso. Eu quero um processo agora exclusivo. Né? A gente precisa falar sobre, né? É, é isso, né? Quando a gente nomeia, né? É, passa a existir, né? E a gente precisa falar. Eu tenho, esses dias eu comentando também com um amigo sobre é, como no RH... Né? E aí entra até num ponto que a gente quer comentar é, Como a gente pergunta Tá, eu quero ser uma empresa inclusiva né? uhum. Eu quero ser uma empresa que me, Vou me preocupar desde como a, Das minhas contratações Até quem pode usar o banheiro uhum. né? é, E aí conversando né, recentemente sobre isso é, Eu fiquei pensando Gente, será que uma empresa inclusiva Preciso, por exemplo, ter? Que a primeira pergunta foi assim Mas a nossa empresa né? Quantas pessoas hoje se reconhecem como lésbicas, quantas pessoas né, é, são trans? A gente pode perguntar né, é, para que essas pessoas elas
0: se identifiquem. Né? Isso inclusive e aí dentro da nossa enquete foi uma das perguntas que surgiram, né, que é com relação a LGPD a Lei de Proteção de Dados, é, as empresas elas estão com medo de realizar o censo dentro da empresa com seus funcionários e fazer perguntas sobre questões de raça e orientação sexual. É, há uma dúvida, há um medo, há um receio né, de cair na rede e de ser mal falado, né, de prejudicar a marca empregadora. O que, que a gente pode fazer? Perguntamos? Não perguntamos? O que, que o RH pode executar?
2: É... Eu estou percebendo mesmo essa questão da LGPD nesse momento, é, muitas empresas com medo. A gente tem feito muito senso é, nos últimos anos e eu acho que tem crescido mais. Eu acho que as empresas começam a entender também o diferencial de consultorias e consultorias que estão no mercado, né? E a gente tem um trabalho muito sério um trabalho que é construído há muitos anos e, e a gente trabalha de acordo com a LGPD. É porque todo mundo tem que se adequar, e essa segurança dos dados dessas pessoas é essencial, né? Então, a gente precisa garantir para todos os lados que seja um ganha-ganha-ganha. E o motivo de se fazer um censo precisa ficar muito nítido. Precisa ter uma comunicação dizendo, olha, o censo está sendo feito para melhorar a diversidade e inclusão na empresa, e não o contrário. Somos uma empresa pró-diversidade, queremos ser uma marca empregadora de diversidade. Fazemos isso para melhorar o processo. Entende? É tudo sobre o tom, é tudo sobre comunicação. Se você consegue trabalhar isso, então a gente faz muito bem esse tipo de comunicação interna com os gestores, com os líderes e com os grupos de diversidade para ter um programa é, totalmente fluido e aderente para que a gente tenha os melhores resultados possíveis dentro do Senso. E, e, e eu acho que tem um. Enfim, logo a gente vai lançar algumas novidades em relação a Senso, com algumas marcas que a gente está trabalhando agora. É, para até ajudar as empresas que querem fazer, e estão com medo e não sabem como. Tem um jeito, dá para fazer, é seguro. E, e eu acho que conhecimento muda a nossa percepção. Uma hora que a gente tem o um conhecimento em relação ao porquê, fica muito uma nuvem. Já ah, será que é ruim, será que é bom? Mas a pessoa não vai atrás, e não investiga. Então nós vamos criar algumas algumas coisas interessantes no nosso Instagram para falar dessa lei, para para ver se as pessoas ficam um pouco mais mas enfim, né, mais confiantes no processo. tinha alguma outra coisa que você trouxe na pergunta que era o que que é essa empresa inclusiva como é que era?
0: É, acho que foi a Samara, né, porque eu cortei ela para falar da enquete.
1: <risos> não, acho que eu acho que foi no início, né, que a gente falou que uma empresa ela precisa ser para ser de verdade uma empresa inclusiva, né, aliada à causa, né. É, mas eu vou, vou falar mais um pouquinho, né? Mineira, né, gente? Eu gosto de um caos, eu gosto de falar. <risos> é que pensando na empresa e pensando em pesquisa, me veio aqui também, e é, eu tenho pensado nisso, se as empresas, elas precisam ter as ações de inclusão apenas se eu tenho um funcionário, uma funcionária lésbica, por exemplo. É, e a gente deveria pensar em inclusão em, diferente se eu tenho ou não funcionários é, negros, se eu tenho mulheres, né, se eu tenho qualquer é, que a gente entenda aí que um grupo, né, uma minoria. É, e aí um exemplo simples, né, eu recebo um candidato e esse candidato é, é uma mulher, uma mulher trans, ela precisa usar o banheiro. É, são os pequenos detalhes de inclusão, eu acho que quando uma empresa ela se abre para isso, é independente se eu tenho funcionário ou não, é pensando em quem eu vou receber, né? pensando em quem frequenta a empresa, não só nas pessoas que eu tenho ali, né?
2: Uhum. Eu vou eu vou responder e já vou oferecer um um presente, vamos dizer assim, para vocês da Regalweb é, ah. disponibilizarem o link. A gente vai lançar agora em primeira mão, vou disponibilizar para vocês isso. A gente vai lançar essa semana é, essas plaquinhas do banheiro que precisam ser usadas. Como é que usa a plaquinha de forma correta para ninguém ficar passando mal para não ficar nessa situação. Ai, meu Deus, o que, que a gente faz? Que banheiro usa? O que, que eu faço? Meu Deus. É tão simples. É só trocar a placa do banheiro externa e a placa interna. Não precisa mudar o banheiro, não precisa fazer coisas mirabolantes. É só você comunicar de um jeito que seja é, é, inclusivo com, com as, os colaboradores e colaboradoras da, da empresa. Então, Assim que a gente soltar isso, eu vou enviar para vocês poderem divulgar. As empresas vão poder baixar essas plaquinhas e, e readequar para os seus, seus respectivos banheiros.
1: Que legal. É, legal. Muito bom. Muito bom. <risos> muito bom. Porque, é, Pri, é
0: igual você falou mesmo, né? Existe hoje uma lacuna muito grande com relação ao letramento mesmo, né? A educação para a diversidade das pessoas. É algo muito novo, né? Que uhum. vem proporções. Eu lembro que quando eu estava no mestrado, que já. Eu fechei meu mestrado em 2015, e eu tinha uma colega que estava falando sobre a diversidade. E quando ela apresentou, ela falou que tinha mais de 18 tipos de orientações sexuais, e que já estão sendo utilizadas em pesquisas, né, relacionadas à psicologia, e provavelmente já deve ter aumentado esse número. Então, é, é uma informação que. Não chega nas pessoas, né? É uma informação que, que chega muitas vezes dentro daquela superficialidade que a gente sabe que acontece ou então algum assunto que as pessoas percebem aí. Não adianta o um movimento de um grupo de WhatsApp, que eu e Samara, a gente faz parte de um grupo de WhatsApp que traz bastante conteúdo. Foi, inclusive, por onde a gente conheceu vocês, é, que foi através desse, desse grupo do WhatsApp. Mas, mesmo assim, há ainda um medo danado do RH de atuar. Um outro, uma outra dor que o RH trouxe é justamente dessa falta de voz que o RH tem hoje dentro das organizações, que muitas vezes as, as ações para diversidade que surgem para ali no, no RH. As pessoas lá dentro, os líderes, eles não conseguem fomentar isso, né? Uhum. E aí eu queria saber de você como que a gente pode, que dica que você pode dar para que o RH consiga favorecer essas ações mais educativas para os líderes. Além de comprar uhum. o curso de vocês, óbvio, né? Eu
2: ia dizer, além de comprar, <risos> quase que eu falei isso, além de comprar o curso, mas contratar o nosso acompanhamento de grupos de afinidade, porque a gente consegue, na verdade, por um tempo acompanhar o grupo e liberar para estar todo mundo fazendo depois automaticamente o processo por si só. Mas você não consegue criar um, uma sinergia para que esse algo se, seja autogerido, sem conhecimento básico de como fazer o processo. Então a gente ajuda, não só cria os grupos de afinidade, mas acompanha os grupos de afinidade para que sejam os pilares e saibam o que fazer. E possam sempre contar com a gente ou com os nossos colaboradores ou com todos os influencers da nossa, nossa rede. Né? Nós trabalhamos com vários influencers que vivem também essas questões. E aí entra essa diferença de lugar de fala e de aliado. É muito importante o trabalho dos aliados e aliadas, aliados, né? A gente não vai avançar sem os aliados estarem presentes nenhuma dessas lutas de diversidade, seja questão racial, seja questão LGBTQIA+, sobre deficiência, capacitismo, enfim, tudo isso. Sem as pessoas aliadas a gente não vai avançar. E eu acho que há um grande medo, primeiro, né, das pessoas aliadas errarem, eu posso fazer, como é que eu faço? Eu acho que tem um conceito aqui nos Estados Unidos que é muito trabalhado, que no Brasil ele não chega a tradução, eu não sei explicar. Eu tenho uns gaps assim, de consciência. Eu acho que a língua atrapalha muito, mas que é a diferença de ser um aliado, é, o que é um bom aliado? né? Vamos dizer assim, é, você é o holding space for. Um aliado é a pessoa que holds space for. Né? Você, é, você é, o, é o, vamos dizer assim, o que é o anfitrião que abre um espaço para... Você não toma o protagonismo nunca, vocês falaram um pouquinho, né, no início. Só que no Brasil há é uma confusão, então logo a pessoa acha que ela vai falar sobre pessoas trans pretas e ela acha que ela pode pegar este lugar para ela e falar para e por essas pessoas. Veja bem, o vexame que foi, vocês devem ter acompanhado nas redes sociais, a própria parada LGBT fazendo aquela live, né, tinha, assim, um representante negro e, de repente, um representante trans. E se puder juntar o trans e negro, um só melhor ainda, porque já, já, já tem a cota. E o resto é todo mundo branco e cis. E aí você põe duas pessoas brancas, cisgêneras, tudo bem, que são lésbicas e gays. Uhum. Mas para falar por pessoas trans pretas. E aí a, a, o discurso era assim... A gente tem que incluir pessoas trans e pretas A gente precisa incluir essas pessoas no mercado de trabalho A gente precisa incluí-las nos lugares Porque é importante a representatividade E aí, assim, é tão interessante Porque você fala Mas a atuação é outra né? Então, como é que a gente está falando Que é importante a inclusão e a representatividade Mas quem fala isso é uma pessoa branca é, que está ali tomando o lugar de uma pessoa, que naquele lugar era muito fácil ter uma pessoa preta trans falando. Você entende a diferença? Então, hum. há ainda uma própria confusão é, é, tamanha dentro da própria comunidade LGBT ah. e da própria comunidade LGBT mais mainstream. Né? Então, há muita, muito, muitos problemas a serem resolvidos. Eu espero que a gente, nessa fase de Covid, trabalhar virtualmente, a gente tenha mais acesso e a gente possa prover não só a população, mas as empresas, eu falo isso enquanto CEO dessa empresa, enquanto ser uma pessoa transgênero e uma pessoa não branca, não binária, à frente, de né, nessa posição, é o quão difícil é. Né? Eu sei o quão difícil é. E, e se a gente puder oferecer isso para as pessoas nesse momento de que está todo mundo mais online, para é, tá aprendizado mais rápido e a gente poder ir para o próximo capítulo, a gente tem que virar a página. Eu estou chamando assim, vamos virar a página, porque o paradigma está mudando. Mas se a gente não acompanhar, vai ter muita gente perdida aqui, sem saber os conceitos básicos para a gente poder avançar. Então, a ideia é que a gente possa divulgar mais e mais todo, todo esse conteúdo e, e letrar as pessoas. E deixar, eu acho, os aliados sem medo. né? Mas é uma história que precisa de tempo, a gente precisa conversar com essas pessoas para tirar o medo de perguntar, para tirar o medo de será que isso é certo? Será que isso é errado? Como é que eu faço aqui? Porque às vezes a dúvida é genuína, mas se a pessoa não tem alguém que, que entenda para auxiliar, às vezes pode sim escapar. E a gente vê que muitas marcas têm feito isso sem perceber, né? A gente viu as fotos aí de algumas marcas com seus grupos é, de trainees, é, e aí a gente fala, mas espera, o que está acontecendo? Que parte que a gente... Quem não entendeu o que é aqui? Vamos ver. Porque tem grupos de trainees só de pessoas brancas e cis, e são marcas que Querem ser marcas empregadoras de diversidade Sim. Então como é que, qual o problema? O que está acontecendo aqui? Vamos olhar Então acho que falta esse lugar de Só de paradigma e não olhar para o novo paradigma Que é como talvez você tenha Profissionais de diversidade que sejam capacitados, capacitadas e capacitades
1: uhum. Para
2: ser é, pessoas que vão acolher empresas RHs que precisam passar por essa fase de culpa, vergonha, entendeu? Para é na reparação, porque a gente não vai avançar se a gente não passar por isso. E as pessoas têm medo de se sentir mal, né? De eu ser mal, eu estou fazendo mal, a culpa e a vergonha. Então, se a gente conseguir é, Minar mesmo, né? Baby as pessoas no processo de uma forma que que não seja traumático, mas que ela consiga sair disso, é, para o reconhecimento e para a reparação É o grande objetivo né? Então eu, eu chamo que, que Para assim, isso a gente vai ter que ficar desconfortável juntos E Sim. tudo bem ficar desconfortável juntos
1: Sim A gente pode falar das letras, gente? Porque a gente fica usando, eu, eu, né? eu achei isso muito legal Uma amiga minha ela virou para mim é, Querendo né, justamente saber o que era o P né? O que era o I eu não consegui explicar, confesso, que era intersexo sem usar um termo pejorativo, não usando, né, é, no sentido de falando o que é isso, mas é, foi foi explicar de uma forma, tipo, olha, é o que a gente não pode falar, né, essa daqui é o pejorativo do que é o intersexo, né, é, e que é justamente, as pessoas, elas não sabem, né, o que significam as letras, né, e tem dificuldade de entender também... É, como as pessoas se expressam, né, nas letras. Eu acho que é, que é um pouco disso.
2: Legal. Vamos falar das letrinhas, então. A grande sigla LGBTQIA+, LGBTQAP+. <risos> na verdade, nós, enquanto Diverse Box, como trouxemos isso o Brasil, como grande carro-chefe lá em 2015, 2000, 2013, na verdade, a gente já começou em 2015, foi o marco a gente acrescentou o P mais como uma provocação, mas a gente está usando oficialmente até o A, o P mais para o nosso curso, para uma grande provocação de que vai aumentar e que vai crescer, e que talvez tenha que ter várias letras e que tudo bem. Uhum. É, mas vamos lá. O L representa lésbicas, ou seja, mulheres que sentem atração afetiva e ou sexual por outras mulheres. Gays, é a letra G, então, homens que sentem atração afetiva e ou sexual por outros homens. Bissexual, pessoas que sentem atração por ambos os gêneros. O T, de transgênero e travesti. Lembrando que não é mais legal usar a palavra é, transexual. É uma palavra que é pejorativa e ela é patologizante das identidades trans. Principalmente transgêneros e não binários. É, então, T transgêneros e travesti, que é queer, que se que representa pessoas que estão entre os gêneros, ou toda essa esse guarda-chuva de não binariedade de gêneros está contido na letra Q, e também para pessoas que estão questionando o seu gênero nesse momento, que não sabem se são isso ou aquilo, ou talvez não queiram um rótulo, o que questione todo o processo de gênero, a letra Q representa essas pessoas que não queiram um rótulo, porque queer Abrange muita coisa e pode ser muitas coisas. A gente teria que ter algumas boas horas ou dias para falar só de queer para uhum. explicar melhor para todo mundo. A letra I representa pessoas intersexo. É, vamos lá. O que, que é intersexo? É justamente eu acho que esse ponto que as pessoas ficam muito confusas, é, mas é importante, eu acho que tudo bem é, usar a referência de pessoas hemafroditas, que era usado esse termo hemafrodita para se referir a pessoas intersexo. Hoje a gente sabe que esse termo, como o termo transexual é pejorativo, não se usa mais, não é legal falar. Então, a gente vai usar intersexo. Existe só um, um tipo de intersexualidade que é chamada de hemafrodita completo. E, e eu conheço e, e se usa apenas nesse caso, mas a maioria dos outros casos não se usa. Então, é uma grande confusão, até porque isso vem da mitologia de Eros e Afrodite. Uhum. Enfim, vamos, vamos usar os termos técnicos e os termos corretos. Uhum. Lembrando, pessoal que acompanha o YouTube, tem um monte de youtubers dizendo que intersexo é a identidade de gênero. Gente, não é, tá? Intersexo é uma questão do corpo e dos genitais. Uhum. Exato, uma questão fisiológica. O uhum. A. Representa assexuais e pessoas aliadas Então, assexuais são pessoas que não sentem atração Às vezes afetiva ou sexual e Depende, tem uma gama enorme A gente chama de zona cinza Tem muitas possibilidades Em vários momentos da vida Às vezes as pessoas sentem de um jeito ou sentem de outro Mas aqui eu quero pontuar Que é um erro constante Que pessoas usam o termo apenas é, Orientação sexual não se usa orientação afetiva sexual. E quando você não se preocupa com as políticas identitárias e, e não sabe da existência de pessoas assexuais, você vai usar apenas orientação sexual. Porque você não entende que existem pessoas que têm uma orientação que é apenas afetiva. Né? Ela quer se relacionar apenas afetivamente, não sexualmente. Então, é importante que usamos os termos corretos. Então, orientação afetiva sexual é o A de assexuais.
1: Foi os depoimentos que eu mais gostei no curso. Hum. Porque ele realmente, você vê é, a zona cinza mesmo, né? Você vê que não é igual, né? que são E as pessoas falando sobre. Eu vou deixar só para as pessoas ficarem instigadas e fazerem o curso, porque todo mundo tem que fazer. Né? Ele é necessário. E foi realmente, foram depoimentos que mexeram assim comigo. de que me deixaram, é, que me fizeram parar para pensar e falar, gente, a gente não conhece nada, é... Né? Somos possibilidades
2: de existência né? exato, e... Exato. e
1: eu achei incrível
2: isso Somos 7.6 bilhões possibilidades de existência Eu gosto de falar isso sempre é. Porque, gente, são muitas possibilidades Como é que eu quero encaixar 7.6 bilhões de pessoas em duas caixas? Não faz o menor sentido A gente está sacrificando o potencial criativo da humanidade fazendo Sim. isso
0: e então... quando a gente fala de potencial criativo, a gente fala justamente do que você falou, da criação de políticas públicas, né? E da criação de futuros possíveis. É, uhum. A gente teve, eu, eu que trabalho na área de futurologia, a gente teve recentemente um, um, um seminário, agora durante a pandemia, sobre futurologia, e foi muito falado porque não tinha nenhum representante... É, nem de questões de gênero, afetivas, sexuais. Você tava
2: Não, mas eu estou falando, me convida para o próximo. Ah. Porque
0: eu adoro futurologia. Com certeza, sou, Pri, Com certeza. Não, mesmo.
1: não te largo
0: mais. Não te largo mais. <risos> é, e, e não tinha nenhuma, peço, nenhuma pessoa negra, né? E aí foi muito mal falado. E aí é, um dos argumentos dos organizadores foi de que não existia pessoas negras no Brasil falando sobre futurologia. Que
2: mentira, tem os afrofuturistas não aí. Não é? Incrivelmente, como incrível. assim?
1: Incríveis. Exato. E aí Acho o que... Fácil falar que não existe, né? E aí uhum. o que os negros fizeram, cara, que eu
0: achei incrível, eles fizeram um, um só deles, sabe? E eu fiquei, uhum. tipo, muito fissurada. Porque, é, como que a gente a gente desvincula isso do futuro, né? Se a gente não consegue ampliar a nossa mente para conceber toda essa diversidade de pensamento, de emoções é, uhum. e que ultrapassam as nossas culturas, e inclusive dessas reparações que a gente precisa fazer, como que a gente vai criar soluções?
2: Não vai. Não vai, vai ficar, vai. Na, vai ficar, tem uma, de novo, desculpa usar termos em inglês, mas é isso, slippery slope, sabe? Você quer subir uma, uma rampa que tá escorregadíssima, fica tentando subir, mas você não sai do lugar.
0: Aqui é chama ou a ou pau de sebo. Isso.
2: <risos> isso, é, isso aí. É, é, o pau, pau de, de sebo de da sebo. diversidade que é um retrato da diversidade no Brasil hoje, é o pau de sebo. Porque é quase é muita gente nesse lugar. E aí, assim, é um despreparo de muita muitos profissionais, enfim. E eu acho que o RH ainda está muito despreparado no Brasil para lidar com isso. Então, o que eu puder me oferecer para contribuir... E trazer junto, vamos sortear uns vouchers aí para o pessoal que assiste o canal de vocês para fazer o curso oh, com desconto, é, para ter acesso <risos> a esse conhecimento, porque a gente precisa democratizar o conhecimento. Eu acho que essa Sim. é uma das grandes bandeiras que a gente levanta. Mas é, é engraçado, porque aí as empresas querem, ah, então faz aqui uma palestra pra gente sem... de graça. E falam, mas, meu bem, não há justiça social, sem é justiça econômica. Não, Como é que você quer que todos pessoas pretas, pagar pessoas trans... Exato, todos precisam pagar as contas. Então, é, o que a gente pode flexibilizar, a gente sempre está flexibilizando. Então, vou, vou oferecer para vocês aí depois um voucher para vocês sortearem no canal para o pessoal fazer esse curso aí com um desconto bem especial para poder, é, enfim, entrar aí, entender e poder replicar porque a gente está num, num momento grave, eu acho, da humanidade, né? Eu acho que politicamente, o que está acontecendo, principalmente aqui nos Estados Unidos, nesse momento, é um, eu sinto que é um vulcão prestes a entrar em erupção, né? E no Brasil não está diferente. É. Mas como aqui né? as pessoas pensam que é o centro do mundo,
1: hum.
2: ou, ou ainda, né, em, em alguns níveis, é o centro do mundo, e Hollywood fez isso muito bem... É... Se isso aqui desmorona, muito, muito vai, muitas outras ah, coisas vão desmoronar.
0: Sim.
2: E, e a ebulição aqui da comunidade negra, nesse momento, é extremamente... É, não tem mais conversa, sabe? É, é quase como a China falou ontem nas Nações Unidas para o Trump, né? Falou, chega, acabou esse negócio de ficar falando que a gente quer é a, a, a nossa culpa o coronavírus. Né? então. É quase um basta em relação a isso, e isso vai está criando né, essa tensão política extremamente é, disruptiva e, e que vai rachar, né, e, e assim, vamos, vamos entrar, falando de futurologia, você vai ter que me convidar para falar de point zero paradigm, que é o assunto predileto, que é o é, ponto, paradigma ponto zero. É o que eu tenho falado ultimamente.
0: Vai tá ficar marcado, Briz
2: Ótimo, vamos falar disso. Um então, paradigma ponto A
0: agenda está Gente, um mês para tentar marcar com
2: o verdade Verdade, não está fácil aqui. Tem bastante coisa, mas essa coisa do paradigma ponto zero, eu acho que é importante para o RH entender, porque faz parte, faz parte da política desse planeta, faz parte dos processos de diversidade, e que é você não botar juízo de valor nas coisas. Isso é bom, isso é ruim, né? Às vezes é ruim, por exemplo, vamos dizer assim, olha, é ruim que aquelas empresas só tem pessoas brancas no processo de trainee, só tem pessoas brancas e cis. Mas talvez esse processo de mostrar, de romper, você vê que é uma ruptura, né? Esse, né? As pessoas postando sobre isso, falando disso, olha só que, que feio, como assim? Vocês ainda estão fazendo isso. É um ruim que é para o bom, porque se, se é uma oportunidade de despertar para essas empresas, que elas despertem para o processo. Você entende como é, é ruim e é bom ao mesmo tempo? Então tudo é ruim e é bom ao mesmo tempo. Eu acho que esse governo, esses governos com essas tendências fascistas provocam em nós, enquanto sociedade, olhar essas questões raciais, de diversidade, de, de pessoas LGBT, de mulheres com o movimento Me Too, é, de, de botão basta, de falar, então a gente está aqui, a gente vai se empoderar de nós mesmos e vamos à luta. Então... Eu acho que esse é um Sim. momento essencial para olhar isso, porque não teve é. um melhor momento.
1: Isso é um Causa muito incômodo, vou né? Hã? Aquela, vou falar, vou falar e vou sair correndo, né? Causa <risos> muito incômodo e por enquanto a gente está falando de reparação, a gente está falando de justiça. Imagina se a gente estivesse uhum. falando de vingança. Nossa! <risos> assim, ia ter... <risos> Né? São e muitos olha, anos aí né? E olha que eu sou de escorpião,
2: viu? Mas eu tô trabalhando ah! aqui <risos> Não, não, não precisa de vingança Nada de treta
1: <risos> Ai, gente, eu sou pisciana eu Tenho que ser o amorzinho aqui, né? Só ah. que, então, já que a gente tocou em siga, signo né Minha lua em virgem Tá me pedindo aqui pra gente terminar De falar das, das letras, gente Falta o P e falta o mais
2: Ai, meu Deus, a gente <risos> desviou E não terminou as letras, voltando que eu... Voltando lá <risos> E tem o A, né? O A, a gente falou no asexuais Então, A de assexuais Obrigada pela lua em virgem, adoro é. <risos> A de aliades Então são pessoas que precisam Estar, assim, abrindo espaço Para que essas outras pessoas minorizadas Se apresentem E aí, gente, vale dizer Aqui que são pessoas minorizadas É um grande viés inconsciente dizer que são minorias é Preciso que os RHs e que as empresas Parem de falar que são minorias Sim. Se você olhar o mapa do Brasil E entender os números Apenas 13% da sociedade são feitas no Brasil, né? Apenas 13% da sociedade é composta por homens brancos cisgêneros heterossexuais sem deficiência de 25 a 55 anos. Apenas 13%. O resto são mulheres, são lgbts, são pessoas negras, são pessoas com deficiência. Então, os aliados vão on board que a gente vai conseguir é, transformar esse sistema e deixar um processo muito mais inclusivo e equânime. O P. Pansexual ou polissexual? O que, que acontece? É, pansexualidade é parecido com a bissexualidade, há discussões grandes na militância sobre isso, mas pessoas pan, algumas pessoas pansexuais argumentam que pan significa todos enquanto prefixo, então, atração afetiva, né? orientação afetiva e sexual para todos os gêneros, não importa se é cis, si, se é trans, se é binário, se é não binário, então o pansexual ele, ele aglomera muito mais possibilidade de, de manifestar o seu desejo e o polissexual é mais ou menos a mesma coisa, é parecido, tem algumas definições, é, é, tem outras né, guarda-chuvas aí dentro disso, a gente não tem muito tempo para entrar nisso agora, mas são né, poli, Você tem polissexualidades e monossexualidades Então uhum. a pansexualidade faz parte das, das uh, polissexualidades E o mais são as outras orientações Identidades de gênero ainda não reivindicadas Então podem vir mais
1: Eu adoro mais, gente Ainda não reivindicadas uhum. Não reivindicadas Só tá faltando alguém uhum. falar, Opa, esse é meu
0: uhum.
2: <risos>
0: é. Muito
2: Exato.
0: bom. Exato. Muito bom, Pri. É, bem, isso só deixa claro como a gente tem ainda um, um caminho de estudo profundo com relação a isso. É, é recente é, para mim e para a Samara a gente começar a se aprofundar do que, que de fato é certo estudar sobre diversidade, né? Tentando sair desses. Vieses, como você falou, inconscientes, uhum. e tentando sair de, desses achismos, né? De procurar, uhum. de fato, pessoas que possam é, realmente é, falar a respeito com propriedade pra gente. Pri, então, finalizando aqui o nosso podcast, Momento Merchan, que a gente sempre gosta de abrir espaço para as pessoas falarem sobre seus produtos, fala pra gente, fala pra quem tá escutando a gente, onde que as pessoas podem encontrar vocês... E quais são os tipos de serviço que você oferece? Você falou também de alguns e-books que estão gratuitos Fala um pouquinho pra gente
2: Eu acho que né, a democratização do conhecimento É um, um dos pilares aqui nossos Enquanto Sexbox, e Diversity Box E a gente tenta fazer isso o máximo possível Com clientes e parceiros Então a gente disponibiliza e Quase toda semana ou todo mês Conteúdos inéditos conteúdos que são é, base de alguns conhecimentos importantes para quem quer trabalhar com diversidade e inclusão. Então vou mencionar alguns deles, são todos conteúdos gratuitos disponíveis no nosso site, que é diversitybox.com, lembrando que box é com dois Bs, é, e por que é com dois Bs? Rapidamente, é porque são as cidades que a gente começou a trabalhar, Berlim e Barcelona, e o Sex Box né, também leva os dois s e dois B's porque é São Paulo, São Francisco, Berlim e Barcelona São as cidades que a gente começou ah, o projeto sim. e ainda continua, então ficou aí é, Enfim, a gente esticou para o Diversity Box Os materiais disponíveis no nosso site são O Guia de Inclusão para Pessoas Transgêneros Binárias e Não Binárias no local de trabalho Você pode entrar e baixar tem o calendário da diversidade também, que vai te auxiliar durante todo o ano a pensar em ações, né? Para os grupos de afinidade, pensar em ações durante o ano. E aí pode contar com a gente para dicas, curadoria dos eventos. A gente sempre está trabalhando com muitos parceiros e, e com valores muito acessíveis para construir esses programas. Uhum. A gente tem é, o que significa ser uma empresa aliada pela causa da causa LGBTQIA+, aí é uma entrevista com o Fabrice e algumas outras pessoas importantes, mas o Fabrice, na época, era o Head de Direitos Humanos na ONU na questão de diversidade, e a gente entrevistou ele em Nova York, e tem um conteúdo bastante interessante nesse vídeo, vale a pena, e aí, acho que um dos nossos carro-chefes aí, há muitos anos, é o guia para promover a linguagem inclusiva em português, né? pela minha identidade de gênero ser não binária. Então, tem esse guia também disponível no nosso site. A gente vai mandar para vocês divulgarem aí é, esse esse guia para as empresas poderem usar a linguagem neutra e linguagem inclusiva nos seus manuais, nos seus sites e contar também com a gente para qualquer dúvida. E aí sim, a nossa plataforma que foi lançada no passado, que é o Diversity Box Jobs. O que é o Diversity Box Jobs? O Diversity Box Jobs ele, ele pretende conectar essas pessoas né, desses grupos minorizados com essas possíveis vagas de diversidade. Empresas que querem começar a fazer esse trabalho ou que já são marcas empregadoras de diversidade. Então a gente vai facilitar esse processo. Então Nosso banco de dados é bastante extenso e a gente trabalha com pessoas negras, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Então os nossos, os nossos currículos muitas vezes são interseccionais, né? a gente vai ter pessoas, muitas mulheres lésbicas negras, que é muito parte da nossa rede também, e, e você vai ter pessoas trans que têm algum tipo de deficiência, então a gente tem muita, muitos currículos interessantes de parceiros e pessoas aí que a gente construiu durante muito tempo. E as que estão disponíveis para o mercado de trabalho, a gente é, tem, tem trazido para a plataforma e as empresas podem entrar e divulgar suas vagas gratuitamente. É, o link vocês podem divulgar, mas é diversityboxjobs.com é, e aí você consegue uh, uh, publicar sua vaga gratuitamente no, no nosso site e conhecer um pouquinho mais do trabalho.
0: Só a primeira é vaga isso. ou qualquer vaga?
2: Não, você pode, é, você pode colocar qualquer vaga, né? a gente envia para vocês gratuitamente, o primeiro currículo é gratuito, você divulga a vaga, você vai receber um currículo, mas para posteriores currículos a gente tem um programa de mensalidade, dependendo de quantas vagas e quantos currículos você vai precisar por mês, é, então a gente tem alguns pacotes e também trabalha a vaga pontual. É, quando empresas querem que a gente faça o screening de candidatos e ajudem nesse processo de recrutamento e seleção. Não só a gente treina o RH para fazer o recrutamento e seleção diverso, saber o que perguntar, saber o que dizer, mas também a gente ajuda nesse processo
0: encontrando esses candidatos. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, acho que foi só uma oportunidade que a gente abriu aí, porque como você falou, de fato o RH, hoje a gente percebe, né, e aí... É, falando, o RH Lab, ele acaba se tornando muito crítico para os RHs, porque a gente quer, de fato, que essas pessoas sejam é, o accountability, né? Que sejam o dono do negócio, que realmente seja ali, pelo menos, o multiplicador dessas ações para a diversidade e dessas ações de inclusão. Então, é, fica o nosso agradecimento aqui, tenho certeza que foi para quem vai ouvir, né? Ou para quem está ouvindo, né? Eu não sei... O momento da vida da pessoa, tá, tá sendo muito valioso, como foi pra mim, né, Samara? Oi, foi
1: demais. E eu tenho um pedido, eu sempre tenho, né? Que pra gente finalizar, né? E Depois aproveita que... e pede o doce de leite, o queijo <risos> minha... Eu mando. O café. É, a gente terminar com a frase sobre respeito, essa frase que no curso né, do EAD é, fala, fala logo na abertura, e foi a que eu destaquei aqui no meu caderno, porque eu acho que é isso, né, é, quando a gente fala de diversidade, a gente deveria já começar a falar sobre respeito, né, é, tão ligados, né, e aí eu queria muito que o Pri falasse porque eu achei lindo,
2: então, para encerrar, eu quero usar essa frase do José Saramago que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, eu acredito no respeito pela crença de todas as pessoas, mas gostaria que a crença de todas as pessoas fossem capazes de respeitar as crenças de todas as pessoas.
0: É isso. É isso.
1: Muito bom. Exato. Muito bom. Obrigado
2: por ter me ter tido aqui com, com vocês, esse essa discussão tão rica, é, gratidão mesmo por pela oportunidade.
0: Obrigada, gente, é muito rico para quem nos segue e para todo mundo que está querendo buscar informações aí fidedignas com relação a isso, a gente sabe que existe um grande caminho, mas é isso, é um dia de cada vez, a gente vai tentando dar espaço e vai tentando fazer a nossa parte e obrigada, de verdade, por estar aqui junto com a gente. Pri,
2: de nada, foi um prazer. Um abraço para todo mundo que ouviu a gente, mais
0: uma vez gratidão. Bem pessoal, esse foi mais um podcast do RH Galap Talks. Se você curtiu, compartilha e faça essa informação chegar a quem precisa. Você encontra o podcast do RH Lab Talks em várias plataformas: Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e no endereço anchor.fm/rrgalabi. Você tem relação de todas as outras plataformas que nós estamos inseridos também. Quer que a gente fale sobre algum tema aqui? Então fala com a gente, envia um e-mail para contato@rhgalabi.com.br e a gente vai ficar muito feliz em manter contato com você. Um beijo e até o próximo, RH Lab talks.